0: Perché una posizione evolutiva dove tutte le porte sono chiuse sarebbe la fine dell'evoluzione. Quindi in ogni posizione evolutiva ci sono infinite porte aperte. Il problema della nostra vita quotidiana è che noi tendiamo a guardare le porte che si chiudono. E in fondo questa è una pigrizia evolutiva. Perché è comodo guardare le porte che si chiudono molto più comodo sottolineare ciò che io non posso, perché se comincio a sottolineare ciò che posso, e allora sono sfortunato, mi tocca farlo, sfortunato, tra virgolette. Questo per quanto riguarda l'atteggiamento in base alla consapevolezza del karma nei confronti di ciò che ci capita quotidianamente. Nei confronti del rapporto con l'altro, se diventiamo consapevoli della reincarnazione e del karma, sorge sempre, ma non subito appena io ho la convinzione teorica della reincarnazione, ci vuole un po' di tempo, ma col passare del tempo, sempre quando incontro l'altro sorge un pensiero importante un convincimento importante che cambia la natura del rapporto e questo convincimento sta nel dirmi il modo in cui l'altro è è di peso anche da me io sono uno degli artefici che ha fatto l'altro che mi viene incontro così com'è Perché se questo essere umano è karmicamente congiunto con me, che mi viene incontro, che viviamo insieme, eccetera, nella vita precedente e anche in quella precedente ancora, abbiamo avuto a che fare gli uni con gli altri e il fatto che lui sia così com'è è dovuto anche a me. se io desiderassi che fosse migliore sono anch'io artefice del fatto che lui non sia migliore di me. questo semplice pensiero se diventa un convincimento reale nell'incontro con l'altro vedete subito che immette nell'incontro con l'altro una misura di tolleranza una misura di amorevolezza che altrimenti noi non possiamo avere senza la consapevolezza della reincarnazione. Devo guardare cambia profondissimamente sia nel rapporto quotidiano con se stessi sia nel rapporto quotidiano gli uni con gli altri in base al convincimento della reincarnazione e il rapporto con la corporeità. Abbiamo visto in questi giorni che il rapporto con la corporeità non è di poca importanza perché la corporeità è proprio ciò che ci portiamo addosso per tutta una vita vi sembrerà strano forse che in chiave di reincarnazione il rapporto con la la corporeità e il rapporto con la corporeità altrui cambia profondamente eppure è veramente così nell'umanità di oggi è difficile nell'incontro con l'altro a questo ho già accennato prima, nell'incontro con l'altro è difficile incontrare l'individualità spirituale eterna perché la corporeità dell'altro ci diviene così essenziale all'altro che noi tentiamo a identificare l'altro con la corporeità, con la sua corporeità. E a questo punto io parlerei di un rapporto tragico dell'umanità odierna con la corporeità, un rapporto tragico in due sensi, dal dal lato della scienza e dal lato della religione. Il rapporto umano con la corporeità oggi è tragico dal lato della scienza, perché la scienza tende ad assolutizzare il corpo, la scienza tende a dire il corpo è tutto. È il corpo che determina la realtà animica, spirituale dell'essere umano. Il cervello decide, determina il pensiero. Tanto è vero che l'uomo d'oggi di scienza, l'uomo di scienza materialistica, ha difficoltà a pensare che l'essere umano continui ad esistere dopo la morte, cioè quando non c'è più il corpo. Così come la scienza tende a sopravvalutare il corpo, così la religione tende a sottovalutarlo. La scienza tende a dire il corpo è tutto, è causa di ciò che avviene nello spirito e nell'anima, la religione tende a dire il corpo è nulla. Il corpo è quasi un ostacolo e perciò basta una volta essere stati nel corpo, meglio poi continuare finalmente a vivere nello spirito. Quindi la scienza tende, dico tende, non voglio essere estremo in queste cose, perché ci sono anche, eh, ci sono scienziati e scienziati, ma c'è di sicuro la tendenza nella scienza a considerare il corporeo come causa di ciò che è spirituale. E questo. È una realtà per certi esseri umani, ma per l'essere umano in quanto tale è un gravissimo errore perché il corpo, per un essere umano che sia veramente umano, il corpo non è la causa del pensiero, per esempio, ma il corpo è la condizione necessaria, lo strumento necessario. Tra parentesi, il pensare umano oggi nell'umanità è diventato così povero anche questa è una necessità evolutiva, quindi nessuna critica, nessuna, nessun improperio, però la realtà di fatto è veramente così, che il pensare umano è diventato così povero che nell'umanità di oggi quasi sempre, quasi dappertutto si confonde una condizio sine qua non con la causa. Il cervello è la condizio sine qua non per il pensare ordinario, Quindi, siccome senza cervello non si può pensare, quindi il cervello è la causa del pensiero. Un'assurdità assoluta! Il fatto di confondere una condizio sine qua non con la causa. Se io voglio conficcare un chiodo nella parete, il martello è la condizio sine qua non. Senza martello non lo posso fare. Siccome senza martello non è possibile conficcare il chiodo nella parete, allora il martello è la causa del conficcare il chiodo nella parete. Adesso qui sul tavolo c'è un martello, lui è la causa del conficcare il chiodo nella parete. Caro martello, quanto aspetti a conficcare il chiodo nella parete? Tu sei la causa questi sbagli enormi di pensiero vengono commessi anche nella cosiddetta scienza oggi a pie sospinto la differenza fondamentale tra condizio sine qua non e causa è una differenza perdonatemi io ho ho avuto ancora la fortuna di fare eh, otto semestri di di filosofia tomistica a quei tempi qui a Roma ancora in latino, tra l'altro. Dopo la mia generazione il latino l'hanno abolito. Per noi studenti non distinguere tra condizio sine qua non, condizione necessaria e causa, significava non aver imparato neanche l'ABC della filosofia scolastica, tomistica. La differenza abissale, assoluta, chiarissima, tra una condizio sine qua non, E la causa è che quando io ho tutte le condizioni necessarie per fare qualcosa, e manca la causa, non succede nulla. Se io ho il chiodo, e ho il martello, e ho il quadro, supponiamo che devo... ho tutte le condizioni necessarie per appendere un quadro alla parete, Le condizioni necessarie ci sono tutte, ma se ci sono soltanto quelle non succede nulla. La causa sono io. E io non in quanto uomo in generale, ma io in quanto dotato di volontà. Tra l'altro la volontà fa parte ancora delle condizioni sine qua non. perché il fatto di essere dotato di volontà non basta ancora perché il quadro venga affisso alla parete. Qual è la causa in senso stretto? La decisione della volontà. La volontà è ancora una condizione sine qua non. Perché se io ho la volontà ma non decido mai di affiggere il quadro alla parete resterò con la mia volontà senza decisione e il quadro non andrà mai a finire sulla parete vedete come c'è stato nell'umanità una tradizione di pensiero che cesellava che distingueva veramente queste cose quindi il fatto di dire che siccome il cervello fisico è una condizione necessaria per pensare da lì a fare il salto mortale di dire che il cervello è la causa del pensare significa non aver ancora imparato l'abc del pensiero il cervello è la causa è la condizione necessaria la condizione necessaria per il pensiero la causa del pensiero è l'io tanto è vero che quando noi ci addormentiamo il cervello c'è come prima Se il cervello fosse la causa del pensiero, perché non continua a pensare? Lì si dimostra chiarissimamente che il cervello è la condizione necessaria. La parola necessaria è importante perché ci sono condizioni non necessarie, ma ci sono condizioni necessarie. Cioè, senza il cervello fisico non si può pensare. Ma questo non significa che il cervello è la causa del pensare. Quindi la scienza tende a considerare il corpo come causa di ciò che avviene nell'anima e nello spirito. La religione reagisce con un altro eh, soverchio, con un altro estremo, dicendo no, il corpo è assolutamente marginale. In una prospettiva di reincarnazione troviamo l'equilibrio tra questi due estremi per me questa è una cosa così importante anche così bella, così preziosa che convince in fondo più di tanti argomenti teorici però convince in base allo sperimentarlo praticamente perché come, come diviene il rapporto con la corporeità in chiave di reincarnazione Prima cosa, smettiamo di identificare l'essere umano col suo corpo. Perché sappiamo che la corporeità di questa vita è una casa tra tante. Quindi quando io incontro un cosiddetto negro, o un cosiddetto bianco, o un cosiddetto mulatto, so già in partenza che non è l'essere umano che è negro, o che è bianco, o che è mulatto, ma è la casa, questa casa. Questa volta questa individualità ha preso questa casa, quindi nell'incontro con l'altro la prospettiva della reincarnazione ci offre questo dono così prezioso di non identificare l'essere umano con la sua corporeità però in risposta alla religione che tende a vanificare l'importanza della corporeità la la prospettiva della reincarnazione reincarnatoria questa prospettiva di riamare sempre e di ricercare la dimensione corporale ci consente di dire che la corporeità è estremamente preziosa è è una condizio sine qua non per l'evoluzione dell'essere umano queste cose cari cari ascoltatori secondo me sono Posso soltanto ripetere la parola belle, così belle, che sono quelle col passare del tempo, man mano che uno le sperimenta e le vive quotidianamente nell'incontro con l'altro, che portano a un convincimento vero, che non ha più bisogno di dimostrazioni teoriche, del fatto della reincarnazione perché mi rendo conto che soltanto nella prospettiva della reincarnazione io sono in grado di evitare l'oscilla e il caribdi di di questa esorbitante eh, importanza del corpo, che poi non è vera in chiave di scienza, dove si rende il corpo responsabile per tutto il cammino interiore e d'altra parte evito il caribdi religioso di vanificare la preziosità della corporeità. Da un lato dico, l'essere umano non si identifica con questa corporeità perché ne assume diverse, dall'altro dico però la corporeità è di assoluta importanza, non è la causa del suo cammino ma è la condizione necessaria per il suo cammino. Pensate alle conseguenze sociali e reali di questo modo di interagire gli uni con gli altri, non soltanto tra razza e razza, tra popolo e popolo, ma anche nella corporeità eh, maschile e femminile, per esempio, dove si tratta di evitare il troppo e il troppo poco. di venire a parlare di, che io, di quello che io chiamerei il vero fondamento della tolleranza nell'incontro sociale gli uni con gli altri, vorrei portare un altro esempio che riguarda l'aborto, che riguarda la contraccezione, per indicare come anche in questo eh, evento che nella società Diventa, negli ultimi tempi è diventato sempre più importante la prospettiva reincarnatoria immette cambiamenti profondi nel modo di vivere questi eventi in questi ultimi mesi in diverse città della Germania ho tenuto una conferenza pubblica pubblica, non soltanto eh, fra antroposofi col titolo eh, aborto e reincarnazione la cosa strabiliante è stata da una parte l'interesse grande delle persone e dall'altro lato la gratitudine e l'apprezzamento delle prospettive del tutto nuove che si aprono unicamente in chiave reincarnatoria non posso tenervi un'ora e mezza di conferenza soltanto su questo argomento, eh, riassumo il, il pensiero centrale eh, descrivendo la differenza che c'è tra una gravidanza, col punto interrogativo, interruzione o no, senza consapevolezza della reincarnazione e come cambiano le cose quando c'è la consapevolezza della reincarnazione in prospettiva non reincarnatoria nel pensare comune che è invalso in occidente questo essere femminile che noi non vogliamo adesso sindacare sui motivi morali o non morali per cui questo essere femminile eh, lotta con la domanda sì o no vogliamo soltanto rilevare il fatto che si trova in questa situazione di lottare con la domanda sì o no chiudo la porta o la lascio aperta sappiamo che queste situazioni ci sono non è il nostro compito adesso dire eh, se vanno bene, se non vanno bene se ci dovrebbero essere o no in questa situazione nella prospettiva non reincarnatoria questa donna accompagnata da un uomo se volete in caso ideale ma non sempre eh, questo è il caso purtroppo pensa che se ritiene se ha ancora dei convincimenti religiosi che l'anima viene creata al momento del concepimento e poi restano dubbi circa il modo concreto o Quando sorge l'anima? Da da che momento comincia a essere un essere umano? Queste domande le sapete. In Germania negli anni scorsi, proprio eh, due o tre anni fa, c'è stata tutta una una, eh, discussione feroce sul paragrafo 218 della Costituzione e le domande fondamentali erano proprio queste. Da quando noi abbiamo a che fare con un essere umano? cosa non facile, a dare una risposta, soprattutto se non ci sono conoscenze diciamo, di tipo eh, di scienza dello spirito. Se poi questa donna addirittura non ha o non si preoccupa della parte spirituale che qui sta nascendo un essere umano, un essere spirituale e considera unicamente diciamo, le condizioni eh, di forze sue psichiche o di di possibilità economiche, eccetera, si può giungere a una decisione di chiudere la porta. Quello che eh, molti medici, tra l'altro, hanno sottolineato è il fatto del loro stupore, non soltanto nel vedere quante donne fanno molta più fatica a vivere con questa decisione presa di quanto non pensassero ma si è constatato che non meno medici che aiutano in questo gesto di terminazione della gravidanza non meno medici hanno un, un tormento interiore che non avevano calcolato per aver aiutato a compiere questo atto come stanno le cose come possono cambiare le cose in chiave di reincarnazione a me sembra che in una situazione del genere più importante ancora che voler moraleggiare che voler giudicare questa donna più importante ancora che dirle in chiave di comandamento tu devi che poi spesso non serve a nulla. la domanda vera è è possibile trovare forze nuove, forze in più? C'è qualche origine, c'è qualche scaturigine da cui possono provenire le forze che questa donna pensa di non avere, che però se le vengono veramente l'aiutano e la rendono in grado, non per paura dell'inferno, non per, per paura morale, non per paura del giudizio altrui, ma perché le forze ci sono veramente e quindi lo farà perché lei lo vuole ci sono delle forze che la rendono in grado di essere più forte e di volere questo che in fondo va fatto soltanto se è voluto in chiave reincarnatoria questa madre sa di poter contare sulle forze assolute di una individualità Eterna che ha scelto lei come madre perché se questa individualità si vuole incarnare da lei come madre lei deve sapere che questa individualità, individualità le porta incontro tutte le forze di incarnazione che questa individualità porta con sé e io sono convinto che molte eh, donne che lottano interiormente con questa domanda se sapessero che queste forze ci sono veramente e se si rendessero in grado di recepirle di accoglierle si stupirebbero di potere e anche di volere veramente ciò che prima pensavano di non potere perché o questa individualità c'è o non c'è se c'è è reale e le sue forze sono reali non è una teoria tra l'altro una legge fondamentale della reincarnazione qui aggiungo eh, interpongo un dato positivo della scienza dello spirito di Steiner con la premessa che ciascuno lo prenda così come può una delle leggi fondamentali della reincarnazione è l'alternanza tra affinità elettive e affinità di sangue cioè le persone con cui noi in una vita abbiamo rapporti di sangue il rapporto karmico si costruisce in modo tale che generiamo le forze e la tendenza la prossima volta le stesse persone a viverle in chiave di scelta libera perché qual è il carattere fondamentale dei rapporti di sangue la non libertà io non posso cambiare madre o padre nessuno di noi lo vuole quindi vivere tutta una vita in chiave di rapporto di sangue significa generare le forze per pareggiare questa unilateralità che ci vuole perché l'evoluzione è fatta di unilateralità con l'altro lato Quindi portiamo nel dopo modo il desiderio di pareggiare tutto il rapporto karmico con queste persone con cui siamo stati parenti di sangue, con un rapporto karmico nella vita successiva che sia, scelto liberamente verso la metà della vita. I rapporti di sangue ci vengono dati non liberamente all'inizio della vita le affinità elettive le scegliamo noi liberamente verso la metà della vita sono bellissime alternanze, bellissime lemniscate corrispondenze del karma questo significa che in linea di, di massima secondo la regola perché ci sono tante eccezioni qui entriamo nella, nella realtà concreta sociale del karma, della consapevolezza del karma questa madre che lotta con se stessa, cercando le forze, perché in fondo le vuole, vorrebbe averle, le forze per volere questa gravidanza, pensate cosa succede se lei sa che questo essere umano mi sceglie come madre, per il rapporto madre-figlio è il rapporto di sangue più profondo che ci sia, Normalmente, se non è un'eccezione normalmente mi sceglie come madre perché nella vita precedente il nostro rapporto era un rapporto di affinità libera qual è il carattere fondamentale di un rapporto di affinità libera? l'arbitrio quindi il nostro rapporto passato proprio perché era libero ha avuto una misura di arbitrio tale che adesso è sorto in questo essere che mi sceglie come madre il desiderio di pareggiare questo arbitrio attraverso un rapporto che è chiaro, deciso e da cui non si può scappare. Se è così, se mi viene incontro con questa intenzione così decisa, posso contare sulle forze che mi porta incontro perché per una gravidanza le forze della madre che vogliono questa, questa nascita sono solo una metà l'altra metà delle forze sono nella volontà del nascitulo che vuole questa nascita e se noi mettiamo insieme questa duplice forza questa duplice corrente di forze in fondo non ci sarebbe nessun caso in cui l'essere umano incarnato sia in grado di dire non ce la faccia perché se fosse veramente vero che le forze non ci sono non avrebbe neanche l'inizio della gravidanza perché la scienza dello spirito tra l'altro ci dice che senza moraleggiare lo dice come un dato di fatto reale che il chiudere la porta quindi il, il invertire un processo incarnatorio è un, un evento karmico di gravi conseguenze per il rapporto karmico successivo tra queste due persone, di gravi conseguenze, in molti casi anche tragiche conseguenze. Il karma non si raggira. a ciò che ho chiamato il vero fondamento della tolleranza. Il vero fondamento della tolleranza nel rapporto gli uni con gli altri, in fondo l'assunto eh, che io sto facendo è che i mali del nostro sociale provengono in fondo tutti, dal fatto che siamo troppo poco tolleranti gli uni con gli altri di questo io ne sono profondamente convinto parliamo di amore parliamo di donazione parliamo di immolazione ma se guardiamo ai fatti non stiamo compiendo neanche i primi passi della vera tolleranza se mi permettete piccola parentesi che non vuole essere cattiva ma che è molto sincera nella tavola rotonda di prima io ho sentito il dogma del relativismo come un dogma di feroce intolleranza perché se da come io l'ho vissuto questo dogma voleva dire tu non hai il diritto di trovare la verità oggettiva, perché io decido che non c'è. Tolera- L'intolleranza ha molti voti. Il fondamento della tolleranza è il comprendere in chiave incarnatoria, reincarnatoria, che ciascuno di noi compie tutta un'esistenza, proprio perché siamo nel corso di una grande evoluzione, ciascuno di noi compie tutta un'esistenza in chiave di unilateralità e che non può essere che così. E poi l'altro convincimento, la, la, la liberazione diciamo da questa... Eh, da questo rammarico che siamo tutti dentro a ben precise unilateralità l'altro convincimento che la reincarnazione c'è proprio per darci la possibilità di pareggiare di mano in mano una grande unilateralità con l'altra unilateralità in modo da muoverci come in in un'altalena nelle varie posizioni delle possibilità evolutive la prima grande alternanza dove ciascuno di noi si trova o nell'una o nell'altra unilateralità è l'essere maschile e l'essere femminile domanda perché mai perché mai se supponessimo che si vivesse una volta sola Supponiamo che si viva una volta sola, ne seguirebbe che ciascuno di noi non ha la possibilità di realizzarsi come essere umano in una metà dell'essere umano. Gli è consentito unicamente di realizzarsi in una metà dell'essere umano, l'altra non è per lui. E si tratta adesso di essere sinceri con se stessi e di chiedersi, sono proprio contento che sia così. forse mi sono abituato a pensare così ci ho pensato bene? altra domanda non è più bello? non è più umano? darmi la possibilità di essere in quanto essere umano sia in chiave maschile sia in chiave femminile quale divinità piena di amore avrebbe potuto decretare di concedere a tutti noi solo la metà dell'esperienza reale dell'essere umano perché? per quale motivo? una delle leggi fondamentali della reincarnazione è che c'è un'alternanza tra un'incarnazione maschile e un'incarnazione femminile ci sono molte eccezioni ma la regola normale è proprio questa l'incarnazione femminile è unilaterale e quindi genera nel corso di tutta una vita una specie di calamità, una specie di desiderio globale di essere umano nell'altro senso e l'incarnazione maschile è ugualmente unilaterale e se, se è vissuta nella verità se è vissuta nella genuinità questa somma di unilateralità che viene accolta, che viene veramente accettata, genera il desiderio immenso di passare una vita intera nell'altra posizione. In altre parole, non si assolutizza più eh, le proprie proprie convinzioni sulle donne, le donne sono fatte così o le proprie condizioni sugli uomini e i maschi sono fatti così nel sociale l'incontro tra il maschio e la femmina avviene così che ognuno vede nell'altro il proprio passato e il proprio futuro ecco, io ero così io sarò così i fondamenti della tolleranza sorgono nell'umanità i fondamenti veri della tolleranza sorgono nell'umanità attraverso la consapevolezza della reincarnazione un'altra alternanza fondamentale un'altra unilateralità che dura tutta una vita è l'affinità di sangue e l'affinità elettiva io non posso scegliere liberamente un rapporto karmico con una persona che mi è consanguinea questo rapporto karmico io non lo posso scegliere liberamente il fatto di non poterlo scegliere liberamente genera per tutta una vita il desiderio che poi nel Kamaloka, nel Purgatorio nel mondo tra la morte e una nuova nascita si trasforma in forze del karma, in forze del destino di reincontrare questa persona in chiave di scelta libera, di affinità elettiva e viceversa Eh, ma sei proprio insopportabile aspetta un po' la prossima volta ti metto a posto io l'intolleranza proviene dal fatto di voler risolvere tutto in una vita la sorgente più macrocosmica dell'intolleranza è l'impazienza di voler risolvere tutto in una vita E volendo risolvere tutto in una vita si forzano le cose si, si opprimono gli uomini si, 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 si manipolano gli uomini e abbiamo tutto fuorché tolleranza gli uni con gli altri e il sociale viene rovinato l'incontro quotidiano viene rovinato non si può mettere tutto a posto nel rapporto con un'altra persona in una vita sola e se lo vogliamo forzeremo il rapporto a un punto tale che diventa insopportabile e allora non è meglio, è peggio. Un'altra alternanza, un'altra legge fondamentale di unilateralità è una cosa stupefacente, una cosa anche eh, che ci sorprende, che ciascuno di noi una vita la, la sceglie, la imposta maggiormente in chiave di evoluzione propria quindi in questa vita voglio tutte le cose che servono a fare andare avanti in me, nell'evoluzione, un'altra vita maggiormente in chiave di dedizione agli altri, una missione per il proprio popolo o una missione per l'umanità intera. Pensate in chiave terapeutica per esempio, quando una persona eh, è malata o, o è disorientata, Quanto è importante per il il terapeuta sapere se questa persona si è prefissa in questa vita maggiormente di vivere per sé, quindi di prendere tutte le possibilità evolutive in in funzione propria, oppure se questa persona si è prefissa una missione per gli altri. che sente in sé le forze di dedicarsi agli altri, se ha questa sapienza reincarnatoria, non sarà impaziente, non condannerà l'altro dicendo tu non sai amare, tu sei un arci egoista, tu non sai dedicarti agli altri, ci andrà piano, perché sa, eh, forse l'ultima volta, o forse la prossima volta anch'io, vorrò passare una vita intera in chiave maggiormente di cammino proprio. Quale delle due cose è meglio? Tutte e due, però non tutte e due contemporaneamente, l'una dopo l'altra. Ma se noi non comprendiamo questa legge dell'alternanza, che è possibile solo in chiave di reincarnazione, saremo sempre di nuovo molto intolleranti gli uni con gli altri. Perché colui che è è egoista, tra virgolette, cioè colui che che sente in sé l'impulso di di coltivare i propri talenti, dirà all'altro, sei un pigrone, sei intollerante, e l'altro gli dirà, tu sei marci, egoista. La reincarnazione ci insegna a non volerci uguali, che non siamo uguali il maschio non è uguale alla femmina la femmina non è uguale al maschio il rapporto di sangue non è uguale al rapporto elettivo l'affinità elettiva non è uguale all'affinità di sangue una vita intesa maggiormente in chiave di evoluzione propria non è uguale a una vita intesa maggiormente come contributo all'umanità o a un popolo Un'altra alternanza fondamentale, sono io che chiacchierò troppo, abbiamo cominciato è l'alternanza fra la fede e la scienza. Questa è importante anche per, per antroposofi, perché ci sono sempre di nuovo antroposofi che pensano che d'ora in poi tutte le incarnazioni debbano essere in chiave di conoscenza in chiave di, di pensiero e che le incarnazioni in chiave di fede siano del passato no? Steiner dice lo potete leggere Steiner, che in fondo questa alternanza continuerà nell'umanità tra architettare una vita maggiormente in chiave di donazione al mistero di ciò che io ancora non conosco e anche per il bravo antroposofo restano infiniti misteri, anzi ancora di più, è invece una chiave, una incarnazione in chiave di conoscenza consapevole, in chiave di pensiero, in chiave di, di se volete, intellettualità. Tutte e due le cose sono legittime e ciascuno di noi vive in fondo in questa unilateralità perché fare tutte e due le cose contemporaneamente significa non fare né l'una né l'altra quindi c'è l'essere umano che maggiormente si apre al mistero in chiave, se volete, di fede Steiner usa proprio in questo contesto le parole fede e scienza e c'è invece l'essere umano che privilegia l'altro aspetto, l'altra posizione fondamentale dell'esistenza è quella di voler capire le cose. E va bene tutti e due. Va bene tutti e due. Ecco le basi della tolleranza. E concludo con alcuni atteggiamenti sociali, quotidiani che conseguono da queste riflessioni, per esempio tutta una riflessione sulla fedeltà, il concetto di fedeltà cambia totalmente in una prospettiva reincarnatoria. Nella prospettiva di una vita sola, ciò che noi chiamiamo la fedeltà è quasi sempre un ricatto morale, pensateci bene, perché in fondo la fedeltà così come è concepita in una vita sola vorrebbe risolvere in una vita tutti i problemi di un rapporto e questo termina per essere un ricatto morale in chiave reincarnatoria le cose stanno in un modo più pacato nella reincarnazione nessun essere umano che fa parte del mio karma, del mio destino uscirà mai fuori Non c'è nessun rapporto carmico che termina. Ci sono sempre nuovi esseri umani che entrano dentro, perché la prospettiva finale dell'evoluzione è di diventare tutti noi membri di tutti. Quindi quello di organarci tutti insieme dentro all'unico corpo del Cristo. Quindi la fedeltà sta nella consapevolezza del fatto che se una persona è congiunta con me karmicamente, lo sarà per sempre e che abbiamo tempo, c'è tempo a sufficienza per mettere le cose in ordine e che va bene terminare una vita con tante cose ancora in sospeso. in rapporto col premio e col castigo in, in una prospettiva di reincarnazione il premio e il castigo è un'illusione proprio un'illusione totale inventata là dove l'umanità ha perso di vista la reincarnazione in prospettiva di reincarnazione non c'è, proprio non esiste né premio né castigo perché il concetto di premio e di castigo sarebbe il premio vorrebbe aggiungere qualcosa in più a quello che uno è diventato. Il castigo vorrebbe dargli una botta in testa oltre al fatto che lui si è evoluto in chiave negativa. L'unico premio che esiste è ciò che noi diveniamo in chiave positiva. L'unico castigo che esiste è ciò che noi diveniamo in chiave negativa. Ma a quello che ognuno di noi fa di sé, non c'è nulla da aggiungere e nulla da togliere. Pensateci fino in fondo, vedrete che questo pensiero è del tutto assurdo. Che l'essere umano sia l'essere della libertà, quindi che si autocostituisce nel cammino dell'evoluzione e che poi si vogliono cambiare le carte in tavola rendendolo migliore di quello che lui si è fatto o peggiore di quello che lui si è fatto no? nell'evoluzione in chiave di libertà in chiave di reincarnazione ciascuno di noi è ad ogni gradino evolutivo ciò che lui ha fatto di se stesso e questo è intoccabile E tutte le paure che si vogliono dare agli esseri umani con le fiamme dell'inferno e tutti i contentini, le caramelline con, con la gloria del paradiso, sono tutti ricatti morali, che sono contro la libertà. Un essere umano che è artefice del suo destino, del suo divenire, non ha bisogno né di castigli né di premi se diventa libero la sua libertà è il premio sommo che ci possa essere e se perde nel corso delle sue incarnazioni addirittura la facoltà della libertà un inferno più abissale di questo non c'è e così via si potrebbero individuare tante altre cose spero di essere riuscito almeno in, in, in piccola parte a darvi un'idea, a mo' di esempi, diciamo, di come il sociale, il quotidiano, il nostro modo di stabilire rapporti gli uni con gli altri, cambia profondissimamente, realmente, nella prospettiva della reincarnazione, che non sia soltanto un convincimento teorico, senza conseguenze nella vita concreta, ma questo cambiamento profondo avviene quando il convincimento della reincarnazione non resta una cosa teorica ma siamo in grado di vederne le conseguenze reali nella vita quotidiana. E ho cercato di riassumere la bontà assoluta di questa consapevolezza nel quotidiano col mistero della tolleranza. Vivere con la, con la consapevolezza della reincarnazione non soltanto nella testa ma con la consapevolezza della reincarnazione nel cuore significa diventare tollerante e la tolleranza è più di metà della strada dell'amore più di metà perché la tolleranza vera è amore.